0: Nós, como bons batistas, nós temos a Bíblia como é, fundamento de fé e prática, então nós cremos nisso, na Palavra de Deus, então tudo que a Bíblia fala sobre salvação, nós tentamos expor um pouquinho na superfície disso. Para quem vai se batizar, nós teremos um, um quarto encontro. A primeira conexão funciona três mais um, né? são três encontros gerais e mais um para os batizantes. Os batizantes então vão ter essa oportunidade de se aprofundar um pouco mais sua teologia que é essa Teologia da Salvação, né? que a Sistemática chama de Teologia da Salvação. É, obviamente que são temas é, inesgotáveis, tem muita coisa para falar, mas a gente fala o principal, e no nosso primeiro passo a gente falou um pouco sobre isso, sobre no que cremos né, e por que cremos nisso, e agora hoje nós vamos falar sobre igreja, sobre ser igreja, sobre pertencer à igreja, o que significa ser igreja, que significa para nós pertencer à igreja, né, fazer parte do corpo da, da igreja, e principalmente a igreja local, certo? Então, nesse sentido, é, eu começo aí com um seja bem-vindo para vocês mais uma vez. E essa aqui é a primeira igreja Batista de Campinas, essa é a nossa fachada ali na frente. Essa fachada aí, essa estrutura, esse prédio, ele é datado lá da década de 70. Né? Nós somos uma igreja centenária de 821 anos, Porém, esse prédio aqui já é a terceira sede que nós temos. Então, esse prédio é dessa época. Essa arquitetura ela remete a esse tempo, tá bom? Para vocês tirarem uma dúvida histórica é, de, de onde a gente vem. Então, é, calculando mais ou menos, chega um tempo que a gente começa a pensar assim: está oh, dando tempo, de acordo com a nossa história, está dando tempo de a gente pensar no, ou numa nova sede ou num, num, numa nova estrutura, porque pelas mudanças que aconteceram historicamente. A gente está vencendo a terceira parte. Tá bom? Mas tirando as brincadeiras à parte, essa é a nossa sede. Não tá é isso, isso que nós chamamos de sede, eu falo sede, por isso nós chamamos aqui de auditório, de sala. Por quê? Porque isso aqui não é a igreja. E eu faço questão de colocar a estrutura para a gente poder ter um pouco da ideia do que é a igreja, do que é a primeira igreja, do que não é. Então, assim, ali nós temos a fachada da nossa sede hoje. Com a nossa sede geográfica, o nossa sede. Mas aquilo ali não é a Primeira Igreja Batista de Campinas É só um prédio, isso aqui é só um prédio né? Isso aqui não é o templo Isso aqui é um auditório E nós chamamos de auditório mesmo Aqui vocês vão ver que nós, os atores, chamamos de auditório de propósito Porque isso aqui não existe templo Desde que Jesus veio e acabou com toda essa, essa indumentária religiosa O tempo se foi, nós somos o templo do Espírito Santo Portanto, não há templo. E nós somos bem didáticos e pedagógicos nisso. Chamamos aqui de auditório para que as pessoas lembrem sempre que isso aqui não é um templo. Aí você fala, ah, mas Rodrigo, nada é... na igreja pau chama de templo. Mas, mas, para a gente ensinar para o um povo que ainda não sabe. E não existe mais tempo, a gente faz questão de chamar pelo nome certo. Mas a gente faz questão de ser mais pedagógico. Então, chamamos de auditório. Esse auditório é o principal. A gente tem um auditório de crianças e nós temos auditórios um auditório de nova geração. Então, nós temos aqui três auditórios. Tá? Então, aqui, isso aqui não é sagrado. Esse espaço aqui na frente não é sagrado. Esse púlpito, que nós chamamos de púlpito, não é sagrado. Tá bom? isso pode ser uma mesa, eu posso servir café aqui em cima, você pode apoiar alguma coisa quando não estiver sendo usado para a gente ensinar, nada disso aqui é sagrado, quem senta ali em cima não é sagrado, tá bom? aqui no altar, aqui a gente não coloca, não coloca aqui no altar é, ofertas para Deus, Nós, nosso corpo, nosso coração é uma oferta agradável ao Senhor, nossa vida, não o que a gente entrega aqui, objeto, material, não, tá bom? As pessoas que se apresentam aqui em cima, se apresentam para a comunidade, para servir as pessoas da comunidade. Elas não estão, não estão se apresentando para Deus que está sentado aqui, não. Deus, ele recebe as orações e os corações de quem está sendo curado e tratado pelas mensagens cantadas, pela palavra pregada, pelas orações feitas em comunidade. Deus não está sentado no auditório aplaudindo, ele não está fazendo isso. Deus está nos corações daqueles que estão sendo transformados pela pregação da palavra, pelo Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. Tá bom? É bom entender isso. Então, não existe objetos sagrados, não existe instrumentos sagrados. Tá? Sagrados são os corações das pessoas, porque aí habita o Espírito Santo, é aí que Deus frequenta. Deus não frequenta auditórios, não frequenta templos, Deus frequenta corações... E é isso que nós cremos, certo? Então, este auditório é só um auditório. Com pessoas, ele se torna um lugar de encontro da presença de Deus, porque as pessoas são esse lugar. As pessoas fazem a relação entre as pessoas, tá bom? Então, isso é bem, tem que ficar bem claro para a gente entender. Certo? Seguindo. Esse é o nosso time pastoral. eu não me apresentei na primeira, estou apresentando. Nós temos o pastor Fábio, que é o nosso pastor sênior. Nós temos eu ali, que é o pastor de família, do Núcleo de Famílias, eu trabalho, além do Primeira Conexão e dos Pequenos Grupos, eu trabalho com o Ministério de Famílias. Nós temos o Cirilo, que ele é pastor de nova geração, que pega aí crianças, adolescentes e jovens. E nós temos o Alain Pereira, que é nosso pastor de cidade, que trabalha com a questão social da nossa igreja, social e missionária. Então, esse é o nosso grupo de pastores aqui, que trabalhamos de forma integral pela comunidade com a comunidade. tá bom? Beleza? Então, é só para entender nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a igreja local com, no próximo encontro. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a igreja de Jesus Cristo. tá? que é a igreja de Jesus Cristo? A igreja de Jesus Cristo é a igreja que está no mundo e não necessariamente está em, em denominações, em templos, em religiões. A igreja, Jesus é, a igreja de Jesus Cristo é composta por gente que crê em Cristo, que confessa a Jesus como seu único Salvador. Não necessariamente essa pessoa está membro ou faz parte de uma religião evangélica, denominação, a Igreja de Jesus Cristo é uma igreja que está espalhada no mundo, sem bandeiras, sem rótulos, e ela faz parte desse povo que sinaliza o reino de Deus. Ela pode ou não estar dentro de uma religião, dentro de uma denominação, pode ou não. E essa denominação e essa religião nem sempre têm a ver diretamente com a nossa. Rodrigo, você está dizendo, então, que pode ter no meio dos católicos gente que é pertencente à Igreja de Cristo, porque confessa a Jesus? Sim, pode ter. Pode ter gente no meio dos católicos que realmente crê nisso e está lá. E é a Igreja de Cristo. Tá? Se a pessoa confessa a Jesus como seu único suficiente Salvador, ela é pertencente à Igreja de Jesus Cristo. Tem um teólogo que ele diz que é, a, a Deus tenha muitos, tem muitos que a Igreja não tem. E a Igreja tem muitos que Deus não tem. Então, ao mesmo tempo que a Igreja de Cristo está para fora, extrapola os limites dessa fronteira denominacional e religiosa, também existem aquelas que a Igreja tem pessoas aqui que não fazem parte da Igreja de Jesus Cristo. Porque a Igreja de Jesus Cristo é formada por gente que confessa o nome de Cristo e que vive essa fé de maneira plena. Tá bom? Então, E como a gente sabe disso? A gente não sabe. Isso é Jesus que sabe, Jesus que conhece. Nós fazemos a nossa parte nós seguimos e buscamos obedecer aquilo que Ele mandou, entendeu? Agora a gente não tem como saber. É, a gente consegue observar frutos da salvação? Conseguimos. Para a gente saber que uma pessoa é salva, não a gente observa. A Bíblia fala sobre os frutos da salvação, né? E que vão, que a pessoa vai dando fruto a, a partir do momento em que se converte, em que crê em Jesus. Mas a Bíblia também fala, Paulo fala sobre isso, sobre crentes carnais. Crentes que são crentes, que são convertidos, que realmente creem em Jesus, mas não dão fruto da salvação. Né? Infelizmente, não dão fruto. E são chamados por Paulo de crentes carnais. Então, a gente não tem como saber. Por isso que Jesus vira para a gente e fala assim, olha, esse negócio de ficar tentando arrancar joio joia do meio do trigo vai trazer problemas, vocês vão arrancar errado, vão fazer errado. Então, isso não é com vocês, deixa isso comigo. Tá bom? Isso é com o Pai, é com o Filho, é com o Espírito Santo. É eles que fazem essa, esse trabalho nós não somos parte desse trabalho. Nós somos parte da proclamação, da sinalização do reino de Deus. tá bom? Beleza? Então, a Igreja de Jesus Cristo, na Bíblia. Na Bíblia diz o que é sobre a Igreja de Jesus Cristo. Vamos lá. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 51, diz, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ora... Vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo, 2 Coríntios 12, 27. O designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância Efésios 1, 22 23. Então, na Bíblia fala sobre essa questão de sermos um corpo, um corpo com muitos membros. E num corpo, os membros não são iguais, são diferentes. Atuam de formas diferentes, tem formas, formatos, funções diferentes. Assim também é o corpo de Cristo. certo? Então, a Bíblia vai falar inúmeras vezes sobre este corpo que Cristo deixou aqui na Terra. Então, Cristo, quando, quando sobe aos céus, depois de ressurreto, Ele deixa a igreja, que é o corpo dEle, e Ele é o cabeça. E esta igreja está aqui, está aqui na Terra, não para salvar pessoas, mas para criar um ambiente de resgate e relacionamento. Porque quem salva é o Espírito Santo de Deus. Não é a igreja que salva ninguém. É o Espírito Santo. Nós somos um local de sinalização do reino de Deus. Um povo que se reúne para adorar a Deus através das suas boas obras. Tá bom? Quando você lê lá Efésios 4.11 e Efésios 4.12, a gente vai entender isso. A igreja é o um local de aperfeiçoamento dos santos. Onde nós, os santos, os salvos, que fomos resgatados e salvos pelo Espírito Santo, somos reunidos. E quando reunidos na nossa comunhão, na nossa relação, a nossa humanidade é resgatada para a glória de Deus. O que significa isso? Significa que nós aqui somos aperfeiçoados para servir o mundo, para nos entregar em martírio, para nos dar, dar a nossa vida em trabalho e testemunha daquele que nos, que nos amou e nos salvou. E, através desse serviço, através dessa obra, através desse compromisso, nós, então, atraímos, caímos na graça de todo o povo. Não é assim que Atos fala? Então, o povo se reunia todos os dias, partilhava o pão, né? e aí o povo que observava esse ato de comunhão, de relação, caía na graça. Ou seja simpatizava, falava, que povo é esse diferente, eu quero ir lá. E quando ia lá, o Espírito de Deus, o Senhor, ia acrescentando os que iam sendo salvos. É assim que funciona. Nós não somos um lugar que tem poder de salvação. Nós falamos do Cristo, que o Cristo, sim, pode, nos sal pode salvar a todos. Então, nós não somos um aglomerado de gente que quer o poder para se livrar da morte, que está se juntando para se livrar da morte. Isso é bando, isso é máfia. Um monte de gente que se junta para tentar conseguir uma coisa, para sobreviver, é bando, é máfia. Nós não somos isso. Nós somos uma, um, um, muita gente, um, um, uma reunião, um encontro de gente que entendeu que Cristo é o Senhor e que se reúne para adorá-lo. Adorá-lo através do quê? Através do nosso bom testemunho, através da partilha do pão, através de ser um sinal histórico do reino de Deus. O que significa isso? Trazer na nossa vida diariamente, todos os dias, os valores que aprendemos do Reino: sermos pacificadores, vencer o, o mal com o bem, sermos menos egoístas cada dia, sermos generosos, sermos bondosos, amorosos, acolhedores, perdoadores, humildes é esse, o, o Sermão do Monte vai trazer para a gente toda essa conceituação de Jesus sobre quem é o povo de Deus, quem é o reino de Deus. Aqui, os cidadãos do reino de Deus têm essa característica, eles se reúnem como igreja, esta assembleia de gente que vai cada vez mais crescer na medida que se cada vez mais parece com Cristo, certo? Então, essa é a nossa ideia. Então, seguindo igreja ser e pertencer, a partir dessa igreja de Cristo, essa igreja universal, que nós não sabemos é, quem são os membros, nós temos uma igreja local, hoje nós temos a igreja local aqui, nós estamos falando da primeira igreja batista em Campinas, que é uma instituição, porém é uma igreja de Cristo, uma expressão do que é a igreja de Cristo, aqui todos que estão aqui dentro, que frequentam, que vêm aqui, são de Jesus, não sei, mas nós queremos ser de Jesus, nós estamos aqui com este propósito, ser de Jesus e sinalizar Jesus para, todos, para toda a cidade. Então a igreja de Campinas é uma igreja que se reúne para dizer que existe um nome, que é sobre todo nome, existe um rei, existe um senhor, que tem que tomar posse das coisas que são de direito dele, mas não são de fato que o mundo jaz no maligno. Então, por exemplo, nós temos problemas nas cidades sociais, problemas estruturais, problemas que tiram a dignidade de outros humanos, de outros, outros que são feitos à imagem e semelhança de Deus que estão por aí, sendo dominados pelos ambientes de morte. Sim, temos famílias desestruturadas. Temos gente que carece desse amor. sim. Então, quem é a igreja de Jesus nesse ponto? Nós somos esse povo que vai dizer, não, Jesus é o, é o rei é de direito, é o dono de direito desses corações. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos levar para eles vida. Vida para esse povo que sofre com as desigualdades sociais, com os recursos baixos financeiros e materiais. as essas pessoas que precisam de, de apoio psicológico. Essas pessoas que precisam ser restauradas. Os casamentos que precisam ser restaurados. Nós somos esse lugar. Não que eu e você não tenhamos também problemas, não todos, mas partilhando do Cristo que pode restaurar, já restaurou minha vida, eu os ofereço. Então, a igreja local tem essa atitude, essa missão na cidade, nesse contexto, mas também nós somos uma instituição. Nós temos CNPJ, porque nós precisamos de uma sede, nós precisamos de estrutura para reunir todo esse povo, nós precisamos de energia elétrica, nós precisamos de tudo isso, que no próximo encontro nós vamos falar mais pouco sobre isso. Mas eu pertenço a este lugar, a este ambiente. Não, eu não pertenço a este CEP, mas eu pertenço a esta, esta comunidade de gente. Por nós chamamos a igreja de comunidade. Por que chamamos de comunidade? Porque nós somos um ambiente comunitário. Tá bom? Nós somos um ambiente comunitário, por essência. Nós não somos um ambiente comunista. Tá bom? Nós somos um ambiente comunitário, é diferente. Às vezes, as pessoas confundem isso. Não, é comunitário. Comunitário quer dizer o quê? que nós temos tudo em comum. Isso é baseado em atos. Temos tudo em comum. A nossa, a nossa necessidade, as nossas dores, as nossas alegrias são partilhadas. Então, é comum unidade. Né? A unidade comum. Nós somos, chamamos a igreja de unidade comum. Essa unidade comum é, a, é a, o reflexo da segunda unidade plural do universo. Vamos falar um pouco sobre isso. Gênesis, capítulo 2, versículo 18, diz, então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Geralmente nós usamos esse texto para quê? Para falar sobre casamento, certo? Mas mais do que casamento, esse texto está falando sobre humanidade, sobre a essência da humanidade. Deus está criando a mulher, que é um outro humano humano, é o segundo humano na Terra, ou seja, nós tínhamos Adão, o né, um homem, e, e isso é interessante, prestem bem atenção nessa parte, porque assim, nesse momento que Deus cria a mulher, Ele não dá o nome de Adão e Eva, não, eles o mesmo nome. Deus o chamava de Adam, que é a humanidade em hebraico. Então, Deus não chamava Adão e Eva, Deus chamava humanidade, para os dois. Humanidade, onde vocês estavam? Por quê? Porque Deus está criando a segunda unidade plural do universo. Quem é a primeira unidade plural do Universo, meus amigos? Pode falar sem medo de errar, não tem problema não. Quem é a primeira unidade plural do Universo? Deus Pai, Deus, Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Três pessoas que são uma só. E a gente tem dificuldade de entender isso. A gente pensa em metáforas, mas nenhuma metáfora é capaz de exemplificar de fato que Deus é. Mas Deus é essa única, um único Deus que são três pessoas. Unidade plural. É a primeira unidade plural do Universo. E o que Deus fazia, antes de tudo? Se relacionava. Se relacionava tão perfeitamente que era um só. Certo? E aí ele cria o homem. Só que quando ele cria o homem, ele vê que não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque o homem precisa de um outro dele mesmo para que então reflita de fato a imagem e semelhança de Deus. Então, para eu refletir a semelhança de Deus, não existe nada mais perfeito do que eu ser um, sendo vários. Porque o meu Deus é assim. Então, Deus dá a oportunidade ao homem de ser um, sendo plural, sendo dois, sendo mais, sendo muitos. E aí Ele tira a mulher do próprio homem, da costela do homem. Certo? Por que, que Ele faz isso e não faz um novo? para entender que a humanidade inteira parte de uma só coisa, de uma só matéria-prima. A partir daqui, você foi tirado daqui. Então, não só a mulher, mas todos nós fomos retirados do primeiro Adão, do primeiro homem, certo? Fomos, saímos da, de uma só matéria-prima, e de lá nós formamos outro. Deus está dando uma mensagem para nós, está dizendo, vocês são uma coisa só, mesmo sendo muitos. Não é bom que vocês estejam só. Não é bom para o homem entender-se sozinho, o indivíduo. O homem precisa se entender comunitário, precisa se entender plural, para então se entender como um. Porque só sendo muitos, seremos um. E isso faz todo sentido para, para, nossa, para todas as nossas doenças, as patologias hoje psicológicas, por exemplo, que tem sobre a solidão e o que isso causa para o homem ficar sozinho. Né? existe a disciplina espiritual da solitude, que é diferente da solidão, mas existe a, a, o problema da solidão e de como nos tornamos cada vez pior quando estamos sozinhos, né? sem, a, sem a, a, o convívio e a pluralidade da humanidade. Então Deus faz isso, cria então a mulher a partir do homem e ele cham continuava chamando eles de humanidade. Quando é que a Bíblia passa a chamar, começa a relatar que eles passam a se chamar Adão e Eva? Quando é? Depois do pecado, exatamente. Quando há o pecado que nós falamos, há um rompimento da relação, e por isso Adão passa a se chamar Adão, e Eva, passa, uma mulher passa a se chamar Eva. Isso não é por acaso, é porque agora o pecado veio para mostrar que você pode ser um indivíduo, sem o outro. A sua identidade não está mais atrelada ao outro. O pecado rompe isso. Né? E, de fato, assim, a minha identidade é a minha identidade, mas a minha identidade completa, plena, ela tem a ver com a, minha, com a minha relação com o outro, porque isso me remete ao Pai, isso me remete ao Filho, isso me remete ao Espírito Santo, isso me remete a Deus. Então, eu não, sou, eu não estou completo enquanto eu não sou Nós. Certo? Eu não, sou, eu não estou entendendo Deus ainda enquanto eu não tiver comunidade. Por isso, a igreja de Jesus, ela é relacional, certo? Então, nós temos aí algumas características importantes da igreja. Ela é relacional. E por ela ser relacional, ela traz essa, esse conceito de que nós viemos aqui, nós nos reunimos em evento, em programações, na celebração, para encontrar Deus no outro. Certo? Como eu falei aqui na outra, Deus não mora aqui num quartinho e está esperando domingo para encontrar a gente. Deus está no outro, na possibilidade de você encontrar no outro, na relação com o outro, a comunhão e então viver Deus. Por isso que a igreja é esta reunião de gente, porque na reunião de gente nós então enxergamos e vemos Deus. É quando somos abençoados, é através do outro, é através do abraço do outro. Da ajuda do outro, da palavra de sabedoria do outro, da oração do outro, do cuidado do outro. É assim que Deus vai fazendo e transformando e mudando a sua comunidade. Por isso que Provérbios vai dizer: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. É assim que funciona. E por isso que Jesus vai pedir que nós sejamos um. Que essa comunidade de gente, esse, um só corpo, é um só corpo. Só, vocês são um só, vocês precisam do outro. Tá bom? Então, nós, como seres, seres vivos, seres criados por Deus, seres humanos, nós somos relacionais, porque Deus é assim. E a Igreja de Jesus é essa experiência relacional. Tá bom? Então, nós não viemos para a igreja só para ficar sentados e ouvindo boas músicas e cantando. Nós viemos para a igreja por causa do outro, por causa das relações, por causa da comunhão. Então, nós. Vir à igreja, ouvir uma boa celebração com uma boa música pode ser a porta de entrada, mas ela não pode ser um fim em si mesma. Senão você vai virar um religioso que vai ficar vindo só no domingo na igreja, cantar as músicas, fazer suas orações e ir embora. É possível fazer isso. É possível ser igreja todo domingo, em todos os horários, cantar suas canções, fazer suas orações, ir embora para casa e não viver igreja, e não ser igreja, e não pertencer à igreja e não ser corpo. Por quê? Porque você está só num ato religioso contínuo e repetitivo. Você não está se relacionando, você não está se envolvendo, você não sabe o que essa comunidade pode estar fazendo, papai. você só vai lá para cumprir uma agenda religiosa. Você não está preocupado em, 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 em se envolver com, a, com, a, com as pessoas. Você não, quer, você não quer ouvir Deus através do outro. Você, você acha que se ouve Deus somente na sua consciência está bom. O problema é que a nossa consciência isolada, sozinha, ela se torna uma consciência perigosa, uma consciência egoísta, uma consciência, inclusive, que tem mais sobre você do que Deus. Porque Deus fala através da nossa consciência, mas Ele fala através da nossa consciência usando o outro. Colocando em nós aquela dúvida, mas será que eu não... Desconfiando da gente, sabe? É importante a gente desconfiar de nós mesmos. É importante a gente desconfiar daquilo que, que eu tenho feito. E o outro nos ajuda a isso. O outro coloca, mas você não acha que você deveria repensar isso? Que você deveria rever isso? Né? Quantas vezes recebemos conselhos que fazem a gente dar um passo para trás, recuar, ponderar, repensar, refazer? Então, a igreja tem essa habilidade de fazer das relações... É, uma pedagogia. Né? Fazer das relações uma didática para a gente entender o que Deus quer de nós. E quantas vezes na Bíblia a gente viu é, Deus usando outros para falarem com seus com, com grandes homens de Deus. Né? Tentar segurar, tentar mudar. ó, oh, Você está fazendo isso errado, presta atenção. Olha esse caminho que você está tomando, não é bem por aí. E aí nós vamos criando essa consciência divina em nós que a gente fala até que é um anjinho-diabinho, um assim, né? Que às vezes a gente vai fazer uma coisa, a gente quer fazer muito uma coisa, e aí tem aquela vozinha, assim, falando: não é bom você fazer isso, você acha que você fez certo. Né? Isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo que usa a nossa consciência para falar com a gente, mas isso, essa consciência só é desenvolvida, só é enchida, né? A gente só fica cheio desse Espírito Santo quando a gente convive. Se a gente não conviver, não tiver esse cerne. Acabou, a gente vai ficar só com o outro lado. O obstinado, ambicioso, grande, gigante, um ego mais inflado que tudo, que não ouve ninguém e faz o que quer. E quando ouve, ouve a sua consciência que está tomada por uma obstinação pecaminosa. Achando que só o que você quer, e da forma que você quer, e do jeito que você acredita, é o melhor. A igreja serve para quebrar isso na gente. O convívio serve para isso. Né? Aquela pessoa que que vai fazer uma coisa, oh, eu, vou tomar, eu quero fazer uma decisão, mas antes vou ouvir as pessoas, aí ela vai atrás, ouve todo mundo, todo mundo diz que não é bom aquilo que acontecer, e a pessoa vai lá e, eu ouvi todo mundo, mas eu acho que eu estou certo mesmo e vou lá. Pronto, essa pessoa está tomada por uma obstinação, seu coração já está cauterizado, ele não quer viver comunidade, ele quer ser ele mesmo, quer fazer o que ele quer. Então, a, a, a ideia é o quê? Na multidão dos conselheiros, há sabedoria, Isso, o que quer dizer? Que a sabedoria está ali dentro, não é que todos os conselhos são bons, mas existe uma sabedoria. Existe algo ali que pode ser construído. Eu vi ele, eu vi ela, eu vi ele, eu vi ela, eu vi, pronto, e eu acho que tem uma coisa que dá para construir e pode mudar. A igreja é esse lugar que faz isso, que vai nos moldando, vai nos ajudando, vai mudando a gente, a nossa consciência, certo? Então, a igreja também é família. Nós somos uma família, nós não somos uma instituição, Apesar do nosso CNPJ sermos uma instituição, uma pessoa jurídica, porque nós temos compromissos administrativos, por causa da nossa sede, por causa das contas que temos que pagar, dos projetos que temos que apoiar, né? E o, o Fábio vai falar um pouco sobre isso, sobre a contribuição que nós damos. Apesar de tudo isso, nós somos por essência família. E família ama incondicionalmente. E por amar incondicionalmente, a gente exorta uns aos outros. A gente é exortado, nós não estamos livres de, da exortação também. A gente pode exortar, mas a gente tem que estar preparado para ser exortado também. Né? A gente aprende, não importa a faixa etária. Rapaz, eu aprendo tanta coisa com a minha filha de três anos, mas cada lanhada, cada exortada que eu levo da minha filha, aprendo para caramba, eu vou aprender o resto da vida. E ela vai aprender comigo, obviamente, está aprendendo, mas eu vou aprender com ela. Não existe na, na igreja de Jesus hierarquia. Aí eu estou aqui há mais de 20 anos, então eu sou melhor do que o cara que entrou há um ano. Não existe isso. Existe liderança espiritual? Existe. Aqueles que Deus chama para ensinar, para mostrar. Mas até a liderança espiritual, esse que vos fala dos outros pastores, estamos sujeitos à exortação, estamos sujeitos a ouvir o outro, a aprender. E se casou alguma coisa que não faz sentido, eu vou tentar achar um caminho. Por isso nós estudamos, por isso nós tentamos passar à frente aquilo que aprendemos. Mas há na comunidade essa mutualidade de aprendizado, porque somos família. Somos família. Aqui nós carregamos aqui gerações, passamos, nos preocupamos. Essa é nossa aldeia. Uma aldeia não fechada, uma aldeia aberta, e cada vez vai aumentando. Então, nessa aldeia, meus filhos são educados também, não só pela, por mim pela, e pela minha esposa. As minhas filhas chegam e ficam lá no Primeira Kids. E lá elas ouvem a palavra de Deus, lá elas brincam em comunidade, lá elas aprendem a dividir, lá elas aprendem que não são um ser sozinho, que nem tudo é delas. Lá elas aprendem a obedecer tia e tia, que não é, que não é pai e mãe, a respeitar os mais velhos, a ter reverência em algumas situações a brincar na hora certa, porque nós somos uma aldeia. Então nós cuidamos uns dos outros. Família também tem esse aspecto de cuidado. Nós somos uma comunidade de cuidado. Nós não somos com a uma comunidade de exclusão. Na família a gente não exclui, a gente não, não amputa. Nós não amputamos os membros do corpo. Nós tratamos. Quando um membro fica doente, nós cuidamos dele. Nós tratamos dele. Nós não mandamos embora. As pessoas têm mania de achar muito triste quando um pecado é revelado. Há aquele escândalo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, que a coisa mais feliz que acontece é quando um pecado é revelado. Porque agora nós podemos tratá-lo. Agora é possível tratar desse pecado. Porque antes o pecado estava lá, corroendo e matando e gangrenando um membro do corpo de Cristo. E ninguém sabia. Quando ele é revelado, a gente tem que dar glória a Deus. Porque agora a gente pode cuidar. Agora a gente pode abraçar, pode tratar, pode, enfim, tratar e, e, e acabar com aquela gangrena. Curar. Nós, precisamos, nós, te, nós temos que agradecer a Deus quando um pecado vem à luz. Porque ele é extirpado, ele é vencido no nome de Jesus. A gente precisa crer nisso. Né? Por muitos anos a gente se arrastou é, sendo essa, essa comunidade pesada em relação a isso. E quando um pecado é revelado, nós queremos cortar, amputar. Não, nós temos que tratá-lo. É muito fácil jogar a pessoa que está em pecado, ou que está tá cometendo erro, está acorrentada ao pecado e jogar ela para fora. Isolá-la. Não, a gente tem que abraçar e cuidar dela. É o momento disso. Obviamente, se ela quiser ser cuidada, também tem isso. Tem, tem pessoas que estão obstinadas, de fato, e não querem ser cuidadas. Mas a pessoa está ali, disposta, expo, expôs, e aquilo chegou, veio à tona, a gente tem que tratar, a gente tem que chegar perto. A Bíblia manda a gente fazer isso. Cuidar desses, porque nós somos família. Nós somos família. Se nós somos família, a gente não quer ver um membro da nossa família longe. E por sermos família, nós sentamos à mesa. A igreja é essa grande mesa, essa grande mesa que Jesus nos chama para participar, para partilhar, para olhar nos olhos, para amar, certo? E nós somos um sinal do reino de Deus. O que significa isso? Que aqui dentro nós sinalizamos, nós mostramos, aprendemos, vivemos e convivemos na lógica do reino. O que significa viver na lógica do reino? Ouvir as palavras do mestre. ler o Sermão do Monte, por exemplo, ver o que ele ensinou sobre é, é mal e bem, sobre vencer o mal com o bem, sobre dar a face... Esse tipo de característica mostra quem é quem é do reino de Deus e quem faz parte da igreja de Jesus. Então, gente que quer que quer é, que busca vingança, que quer vencer mal com mal, toma lá da cá, isso no aí não tem uma característica muito de Jesus, não, entendeu? Jesus fala que se o cara, se o bandido vem tentar te roubar, você tem que dar a capa para ele, inclusive. Toma isso aqui, vai leva, Você quer mais alguma coisa leva, vai embora. Jesus não manda você pegar uma faca e matar ele. Ou você andar com alguma coisa para se proteger, porque se vier um bandido, eu vou matar ele. Nós somos uma igreja do martírio. Os discípulos de Jesus estão, têm que estar prontos para sofrer. É a verdade. É a dura verdade de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É isso que ele fala. Ó, vocês querem me seguir? Não vai ser fácil. Então Vocês, têm que, vocês precisam amar os seus inimigos. Não sou eu que estou dizendo, Jesus, até porque para mim é muito difícil isso que Jesus propôs. Não sei para vocês, mas para mim é muito difícil. Entender que se eu for roubado, eu tenho que ainda oferecer a minha capa, né? ou seja, eu tenho que, ok, pode levar. Entender que alguém pode fazer mal para mim, para a minha família, eu tenho que responder a ele com bondade, é bem complicado. Mas é o que Cristo ensina, eu não consigo fugir disso aqui, isso é Bíblia. Se eu apagar essa parte aqui, eu vou estar sendo incoerente. Mas é o que Jesus ensina, isso é uma característica do, do reino de Deus. Nós vencemos o mal com bem. Nós vencemos o mal com bem. Nós não multiplicamos a maldade que chega até nós, nós interrompemos ela. Interrompemos o ciclo da maldade. Nós não somos juízes. Nós não somos quem, quem busca, nós não somos justiceiros. Não somos. E essa lógica do reino é uma lógica importante. Qual a outra lógica do reino? A gente não pode ficar conformado numa realidade em que um, um igual de mim, um outro humano, está sofrendo por falta de algo que eu tenho em, em, de sobra. Eu não posso me conformar com isso. Eu não posso me conformar com uma realidade em que eu tenho um outro humano sofrendo de fome, enquanto em casa eu jogo comida fora. Eu não posso fazer isso. Eu não posso estar bem com isso. Eu preciso pensar, isso precisa me deixar intrigado. Eu não posso me conformar com o pecado. Eu não posso achar que o pecado é algo corriqueiro. Eu preciso confessá-lo, não só a Deus, mas ao meu, ao, meu, ao meu irmão, ao meu líder espiritual. Eu preciso falar disso para ele, falar das minhas tentações, curar isso dentro de mim. Eu não posso viver como se nada tivesse acontecido, como se eu ponha uma máscara, vou para a igreja e está tudo bem. Não, eu preciso estipar o pecado da minha vida, então eu preciso falar dele. Preciso buscar alguém para falar dele. Olha só, eu, eu, eu sou, eu pertenço a essa comunidade e eu estou doente. Eu tenho um pecado em mim que, olha, eu sou mentiroso, eu invento coisa e eu preciso falar disso para alguém porque eu preciso curar. Porque Tiago, o apóstolo Tiago, fala isso no livro dele. Ele diz que quando confessarmos nossos pecados aos outros, nós somos curados. A gente acha que confessa para Deus e a gente ainda fala genérico, né? Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Deus quer que a gente confesse que pecado você está falando? Do que você está dizendo? Eu quero saber que pecado é esse que você tem. Ah, Eu sou violento com a minha esposa. Eu sou, eu sou muito autoritário em casa. Eu trato mal os meus filhos. Eu não escuto meus filhos. Eu sou, muito, eu sou muito egoísta. Eu acho que eu sei tudo. E eu não quero isso na minha vida. A gente precisa falar isso com alguém. Tratar isso com algum líder, com algum irmão. Irmão espiritual, amigo espiritual da comunidade que pode me ajudar. Que eu vejo que pode me orientar a respeito disso. Todos nós estamos sujeitos a isso, meus irmãos. Todos nós. Nós temos as nossas lutas. Cada um tem a sua. E nós precisamos falar delas. Se não diariamente, semanalmente, nós precisamos nos encontrar para confessar, para falar disso, para não deixar o pecado criar raízes. Isso é uma característica de quem é cidadão do reino de Deus. Quem é cidadão do reino não deixa que o pecado encontre lugar na sua casa, no seu templo do Espírito. Eu abro todas as janelas, deixo a luz entrar e não tem escuridão nenhuma aqui mais. Ela pode entrar de vez em quando, mas eu vou mandá-la embora. Agora, se eu deixar a escuridão, começar a ganhar espaço no meu, no, no meu coração, daqui a pouco eu estou convivendo bem com, com ambientes escuros na minha alma. E daqui a pouco eu estou achando normal isso que eu estou fazendo. E daqui a pouco eu estou me tornando um hipócrita. Olha como vai adoecendo a nossa alma. E eu começo a a, a me tornar algo que eu, eu não gostaria de ser. Um monstro. Um monstro da religião. Que esconde os seus próprios males, a sua própria escuridão, e enche o seu corpo de trevas. É isso que Jesus fala. né? Quem tem um olho mau, ou seja, quem tem esse olho que não é generoso, que não consegue ver a dor do outro e ver a si mesmo, começa a encher o seu corpo de trevas. E que tremendas trevas são. Então, cidadão do reino tem esses valores. O cidadão do reino, o sinal do reino de Deus, a igreja, ela é uma comunidade de gente que faz diferença onde está. As pessoas olham para aquela comunidade e falam, aquela comunidade ali, ó, ela ajuda bastante gente. Se ela sair dali, ela vai fazer falta. Porque, olha, o que ela promove, o que ela, quem, quantas pessoas ela abençoa, quanta gente está sendo abençoada por ela, vai fazer falta. Comunidade do reino de Deus, ela vai na contramão do que o mundo está dizendo. O mundo está dizendo que é importante que a gente é, siga as regras sistêmicas do, é, do, do, do lucro. Que é o dinheiro. O dinheiro é o mais importante. O dinheiro que diz o que você vai fazer. A meritocracia. A igreja vai contra. A igreja vai dizer, não tem meritocracia, nós somos um nós somos povo da graça. É um povo que tem que falar contra a meritocracia é nós. Porque a gente sabe que nada na nossa fé é por mérito. Nada. Então, um, se a, o sistema diz que tudo tem a ver com quem merece, quem não merece, nós dizemos que não. Não tem a ver com isso, não. Porque Jesus veio falar de graça para gente. E graça é uma coisa que não tem nada a ver com mérito. Então, achar que se por algum motivo, alguma coisa que você tem, que você fez, que você ganhou, que tem a ver com você, você está errado, meu irmão. E a igreja de Jesus é o lugar, do, a, a, o sinal do reino de Deus. Então, a, a PIB de Campinas tem que ser esse sinal, que vai falar contra a meritocracia, que vai falar que o dinheiro não manda na gente. Por isso que nós temos a, a contribuição para ser uma pedagogia, para dizer que não é o dinheiro que vai dizer para a gente que isso traz felicidade ou que traz conforto. Por isso que eu não ajudo o outro dizendo para ele, que assim, eu tenho e você não tem, então eu vou te ajudar. Não, não é isso, nós partilhamos, nós chamamos a pessoa para a mesa. Por quê? Porque se eu faço simplesmente, dou uma ajuda, eu estou dizendo para o outro que ele, eu sou feliz porque eu tenho mais que você. Então, o que me faz feliz é o dinheiro. Não é essa a lógica. Eu posso ajudar o outro, mas eu, eu não quero só ajudar o outro, eu quero saber o nome dele, eu quero saber por que, que ele está assim e o que se pode fazer por ele. Isso é mais complexo na prática? É, mas a gente pode viabilizar caminhos. E a Igreja de Jesus levanta a gente que faz isso. Talvez você não saiba como, mas talvez alguém sabe e pode viabilizar os seus recursos para partilhar e ser de uma forma que abençoe mais gente. E a Igreja serve para isso. Hoje nós temos aqui, por exemplo, com o pastor Alan, que cuida do Ministério da Cidade, nós temos a ação social com as, com as cestas básicas é um movimento que a gente que a gente consegue atender várias famílias, temos os voluntários aqui que vêm trabalhar e trabalham arduamente sobre isso e que conta com recurso de gente que está dando e não sabe nem quem está ajudando, mas as, as pessoas estão mais envolvidas, né, conseguem saber e perceber quem é as famílias estão sendo recebidas por isso. Então a gente abençoa muitas famílias hoje que a gente nem faz ideia por causa de recurso compartilhado. E traz um pouco de dignidade a gente que perdeu essa dignidade por causa de uma lógica do, de um mundo mau, uma lógica meritocrática, uma lógica que, que é desigual. Nós somos um país de terceiro mundo, né? nós temos que admitir isso, então nós temos mais pobre do que rico aqui, muito mais. E o pouco que a gente tem, a gente tem que pensar em partilhar e considerar muito até, considerar muito, não é pouco, é muito. A gente acha que é pouco, mas é muito. E é esse, esse tipo de olho bom que Jesus nos ensina a ter como cidadãos do reino. Né? Pacificadores. O povo do reino é pacificador. O povo do reino não quer guerra. A gente não está aqui para guerra. A igreja de Jesus é uma igreja que se entrega mesmo. Os, dos doze discípulos, João foi o único que não morreu da perseguição. O resto tudo morreu crucificado de cabeça para baixo, de cabeça para cima, cortado a cabeça, jogado aos leões, queimado. Numa época, obviamente, diferente da nossa. Mas eu acho que a gente tem muito medo disso. Ah, a igreja vai ser perseguida aqui? Tá bom, se for da vontade de Deus, é isso aí. Porque a única pessoa que pode defender a igreja não sou eu nem você. Não é governante nenhum que vai defender a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não precisa de ninguém que defenda ela, porque ela tem Jesus. É Jesus que defende a igreja. E se Jesus não quiser defender a igreja, a gente vai para o martírio. E é uma ofensa para nós, para, para, para o meio missionário, falar que aqui no Brasil a gente sofre perseguição. Conversa com os missionários do Portas Abertas, por exemplo, que é uma agência missionária que trabalha com países perseguidos. É uma ofensa. Se eu já conversando com um dos diretores que trabalham no Afeganistão, na Índia, na China... E ele estava falando, é um absurdo hoje o brasileiro dizer que a gente é uma, é uma ofensa grave. Os missionários ficam ofendidos mesmo. Dizer que aqui nós sofremos perseguição. Nós não sabemos o que é isso. Entendeu? Eu acho que a gente está mal acostumado mesmo. A gente está mimado. E a gente tem que parar de, de ter medo disso também. Porque nós somos pacificadores. E se chegar até nós a, a perseguição, se um dia isso chegar até nós, a gente tem que estar tá pronto para beleza. A gente não é desse mundo mesmo, gente. Que venha... Nós temos o Cristo, e o Cristo falou que no Vale da Sombra da Morte estaria com a gente. Ele não ia livrar a gente, ele ia estar com a gente. O mundo já é do maligno. Eu venci o, eu venci o mundo. tem um bom ânimo. Ele não falou assim: Ó, o mundo já é do maligno. aí que eu vou tirar vocês daí. Não. Ele falou: Eu venci o mundo. O mundo já é do maligno. Ânimo, força para vocês vencerem também. Creio nisso. É isso. Então, o cidadão do reino sabe do objetivo, da responsabilidade dele. A igreja de Jesus sabe disso, sabe das dores, sabe da, da, da perseguição, sabe do que pode passar e está lá firme na fé, e vamos que vamos, e vamos embora. Vai entrar governo, vai sair governo, vai passar coisa e a igreja de Jesus está aqui porque a igreja de Jesus, não é nossa. E a igreja não precisa de Roma, a igreja não precisa de ajuda de ninguém lá, da, de, do governo nenhum, nunca precisou. Nós não precisamos, não precisamos eleger ninguém que é crente. Se o cara for, Ok, a gente precisa eleger gente boa para ser governante. Gente que é capaz, isso sim. Gente que tem intelecto, que é capaz. Você não põe para pilotar um avião um cara só porque ele é crente. Você é crente? Então pilota o meu avião lá. Eu não, eu não ponho. Você tem coragem? Eu não tenho coragem, não. Tem algum crente no avião aí, aqui dentro do avião? Ah, tem eu, então pilota lá. Não, você pergunta o quê? Tem algum piloto aí? Então tá bom, então piloto, assume lá. Você não pergunta, você ser é piloto, mas em quem você crê? Em Buda? Em Jesus? Você não pergunta isso. Você não chega para comprar uma passagem aérea e fala assim, oh, esse cara que está pilotando meu avião, ele é crente? Você não pergunta isso. Quando você vai fazer uma cirurgia, você não pergunta para o médico, oh, o médico que vai me operar hoje, ele é crente? Você quer saber se ele é um cirurgião. E por que, que a gente faz com o governante? A gente acha que o governante tem que ser crente para poder governar bem o Brasil. Isso não quer dizer nada, irmão. Nós somos tudo pecador. Uma hora ou outra, a maldade chega na gente e se a gente não estiver pronto, preparado em Jesus, a gente cai. Então, ó, eu quero o quê? Eu quero um cara que governe bem o Brasil. Seja lá qual é a religião dele. Mas que ele seja um cara bom. Um cara que entenda de política, de ciência política, que entenda de governo, que tire nosso país da lama. Eu quero isso. Agora, se ele é crente, se ele não é crente, se ele for crente e ser é bom, ó, melhor ainda, glória a Deus. Que bom, graças a Deus. Ó, tem alguém que além de ser um cara excelente, ainda é crente. Olha que delícia maravilha, mas se não for também, a igreja a está igreja aí para isso, vamos lá, vamos embora, a igreja, se continuar sendo, nós vamos tratar, porque a igreja é um sinal do reino de Deus, vai ter problema, vai ter luta, vai ter gente sofrendo, e a gente vai estar tá aqui acolhendo, nós somos esse, esse, essa, esse sinal histórico do reino de Deus, e a gente precisa entender isso, a nossa responsabilidade, por isso que a gente fala o perigo de que, da igreja se corromper diante de, dos poderes, que a igreja não tem nada com poder. Nós não viemos para a igreja atrás de um poder. Se você veio aqui porque você quer, quer um poder para te salvar do inferno, você está vindo pelos motivos errados. Se você veio aqui porque você quer um poder para te trazer cura, você está vindo pelos motivos errados. Se você veio aqui porque você quer um poder para te arrumar um emprego, você está vindo pelos motivos errados. Se você veio aqui porque você quer um poder para te livrar de uma dívida, você veio aqui pelos motivos errados. Ah, Rodrigo, então qual é o motivo certo de você vir para a igreja? A pessoa de Jesus Cristo. Se você quer vir aqui para uma relação com Cristo vivo e ressurreto, uma relação de amor, se você está buscando isso, você vem pelos motivos certos e se prepara, porque essa relação de amor com Cristo vai te colocar numa relação plural e comunitária, que vai te preparar, vai te moldar, vai te abraçar, vai te amar, te exortar, te afiar, te preparar para você cada vez mais ser um, alguém que alcança a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Essa é a igreja de Jesus. Nós não somos um, 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 um povo que busca por poder. E Jesus alertou isso aos seus discípulos. Essa, dessa multidão aí, ó, tem muitos que querem só o meu poder. Poucos são aqueles que querem uma relação com o mestre. E a igreja é o lugar da relação. A igreja é o lugar da relação. E aí eu coloquei os versículos que eu citei, Gênesis 2, 18 e Atos 2, 42 47, que fala justamente sobre isso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios do temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se do pátio do templo, partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e os senhores acrescentavam diariamente os que iam sendo salvos. Essa é o início da igreja, e a gente tem muitas lições sobre isso, eles se reuniam todos os dias, entendeu? eles partiam o pão nas casas, né, Aí você fala ali, ah, não, mas tinha um templo ali, é o templo que existia na época, mas não era porque era o templo que eles iam lá, até porque o templo era um templo de tradição judaica, não tinha nada a ver com esse templo, os templos que nós chamamos de templo, que são esses prédios. Por isso nós chamamos de auditório, por isso que a igreja não é um CEP, a igreja não é um prédio. Por isso que não existe dia sagrado. Ah, mas nós separamos o domingo. Sim, nós escolhemos o domingo. O domingo, pela tradição cristã, ela foi um dia escolhido para a gente poder fazer isso aqui. Mas não foi Jesus que escolheu o domingo, não foi Deus que disse, ó, domingo, aliás, tem um dia só que Deus escolheu, que era o sábado. Né? Era o sábado, esse foi o dia que Deus escolheu. Né? Mas pela tradição cristã, né? justificado pela ressurreição e tudo mais, a gente voltou para o domingo, para a gente lembrar que o domingo foi o dia da ressurreição e por isso nós vamos ressignificar isso tudo. Agora nós somos o povo da ressurreição. Que crê no Mestre que está vivo. Então a gente escolheu o domingo. Mas não é que o domingo é um dia sagrado que, se você trabalhar no domingo, você vai morrer e vai ser menos cristão. Não. É só um dia que a gente escolheu. Só isso. Porque a gente precisa ter um dia para se reunir, para adorar a Deus em comunidade, para cantar música em comunidade, para orar em comunidade. A gente precisa desse dia. Mas a gente tem outros encontros durante a semana: tem os encontros de pequeno grupo, nós temos os encontros dos jovens, dos adolescentes, tem o encontro do artesanato. Tem tudo todos os outros dias. Por isso que todos os dias de encontro são dias sagrados por causa do encontro. E só isso. Tá bom? Perguntas finais. Acho que, o último eu não ouvi, desculpa. Divórcio. Tá. Essas três, né? dependentes químicos, homossexuais e divórcio. Então, vamos lá. Nós somos uma igreja acolhedora. Isso significa o quê? Que nós acolhemos a todos. Todos. Nós acolhemos a todos. Nós recebemos a todos como igreja. Certo? Então... É, a pessoa que é dependente química, que é homossexual, que é, que é divorciada, ela vai sentar-se aqui no meio de nós, vai ter a, o mesmo tratamento, não vai ser impedida de participar de nada que nós temos aqui. Ela vai poder participar de tudo. Nós somos uma igreja acolhedora. Porém, nós não somos uma igreja inclusiva nesse sentido da, da questão homossexual, por exemplo. Por quê? Porque nós não, não, nós não aceitamos como membro pessoas que é, se declaram homossexual e não estão arrependidas. Tá, isso é importante. Por exemplo, se a pessoa se declarou homossexual, mas ela não está arrependida disso, ela é convicta e acabou, nós não, não deixamos ela ser membro daqui, por conta do nosso, da nossa ideia de que a homossexualidade é pecado. Então, nós cremos que isso é um pecado a ser tratado. Porém, porém é, nós sabemos que é um, a homossexualidade é um caminho que leva tempo para ser é, entendido e curado, no, é uma luta de alguém. Assim como eu tenho minhas lutas de ser uma pessoa, às vezes, egoísta demais, tal, a homossexual tem esse porém, esse porém um pouco mais grave em relação à relação dela é, sexual. Então a gente tem um trabalho de fazer o quê? De caminhar com essa pessoa sempre. Então, mesmo. Ah, mas então a pessoa pode se tornar membro sendo, é, se declarando homossexual? Pode, se ela estiver arrependida. Se ela estiver arrependida e quiser caminhar com a gente. Se ela não estiver arrependida e não achar que isso é. Um, é um pecado, ela pode, ela pode continuar frequentando, mas ela não vai fazer parte da nossa membresia, entendeu? Agora, nós, pod nós podemos batizar homossexuais lá que estão arrependidos, mas vão continuar a caminhada, porque essa caminhada cristã é uma caminhada contínua. A gente é igual o mesma coisa com um dependente químico. Se ele ser membro da nossa, membro da nossa comunidade, querer ser membro da nossa comunidade, ele vai ter que entender que o que ele faz, o uso de drogas que ele faz, é, um, é algo prejudicial e nós consideramos pecado, porque tira a sua sobriedade, e além de matá-lo. Então, é óbvio que quando ele se converter e crescer membro ele não vai virar chaves, não sou mais dependente químico, não sou mais homossexual. né? Então, ele vai virar essa chave, ele, ele, ele não vai virar essa chave de uma hora para outra, ele vai caminhar com a gente, e de dia após dia... Ele vai enfrentar isso. Nós aqui temos o Celebrando a Recuperação, que não é só para esse tipo de, de pessoa, é para todos nós. Porque todos nós temos a nossa luta. É importante frisar isso. O homossexual tem a luta dele, o dependente químico tem a luta dele, o divorciado tem a luta dele. Agora, falando do divorciado, é a mesma coisa. Né? A, a, nós entendemos pela Bíblia que o divórcio não é da vontade de Deus, mas que pelo coração do homem, o, é, Deus concedeu isso. Né? Então, há casos de divórcio que são justificados, inclusive, pela Bíblia. A gente tem a, tem a palavra é, é, que Jesus usa, que é a palavra porneia. A palavra porneia, que fala que é justificativa para o divórcio, ela não está atrelada só a uma traição, a adultério. Ela está atrelada a qualquer tipo de adultério, adulteração, corrupção da essência do casamento. Então, por exemplo, se a pessoa sofre é, assédio moral, psicológico, físico no casamento, ela tem autoridade bíblica para se separar certo Então, qualquer adulteração, abuso de poder, abuso de, de, de posição, abuso de força, e, e, e que, que esteja acontecendo no casamento, ele pode se divorciar. Então, é algo que acontece. Nós temos pessoas aqui assim, desse jeito aqui, nós acolhemos. É, então, nós somos uma comunidade acolhedora. Então, nós recebemos a todos qualquer tipo de, de fardo. Agora, a caminhada para ser e pertencer a esta igreja, ela tem uma caminhada que exige arrependimento como a todos nós. Não só esses três tipos de problemas, mas todos nós. Então, assim como o mentiroso, assim como o egoísta, o autoritário, o obstinado, o, o ranzinza, o mal-humorado, o sovina, né? todos esses têm, têm seus problemas e suas lutas. E, por isso, celebrando, coloca todo mundo na mesma roda, para que a gente não ache que a nossa mazela é menos pior que a do outro. Tá bom? Então, a gente sempre coloca em, em, em voga alguns pecados mais fortes, mas nós não olhamos, nós buscamos olhar todos da mesma forma. E por isso acolhemos, e se você te, que, quiser fazer parte disso, você pode fazer entendendo que eu fui é, curado, perdoado, e estou arrependido desse pecado, eu não quero mais conviver com ele, embora eu saiba que ele vai me assombrar por um tempo ainda, e eu vou viver a minha vida dia após dia. Como é a vida de todo crente? Não só desses três problemas. Tá bom? Acho que eu te respondi. Mais alguma pergunta? salvação. A salvação é Mas não tem Então, vamos lá. A predestinação, é, ela é uma doutrina que fala sobre pessoas que são eleitas por Deus, que Deus elege para a salvação. Então, ela 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 diz que sim, Deus vai eleger alguns para a salvação e outros não serão eleitos para a salvação, entendeu? Porque já nascem em condenação. É isso que a doutrina da predestinação fala. Então, assim, alguns estão predestinados ao céu né? e outros estão predestinados ao inferno. Mas Deus não está elegendo ninguém para o inferno. Deus elege para o céu. Os que estão indo para o inferno são porque já nasceram condenados e assim serão no final. Entendeu? Então, é isso que diz a, a doutrina da predestinação. Pela onisciência de Deus, há aqueles que são predestinados, salvos por Deus, e há aqueles que não são. Então, é, é difícil para a gente compreender, porque Deus está em eternidade. E eternidade não é um espaço-tempo. Ela é a ausência de tempo. E a gente não consegue compreender muito bem isso e como funciona isso. Mas a salvação, quem dá é Deus. Deus é que salva. Então, é Ele que predestinou alguns para sendo salvos. Ah, então, a gente não adianta a gente pregar o Evangelho. Não, adianta porque a gente não sabe. Ninguém aqui sabe quem está salvo e quem não está. Então, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos sinalizar o reino, nós vamos dar bom testemunho e vamos seguir a nossa vida igual. Mas há aqueles que são salvos. Ah, mas e aqueles? Tem como perder a salvação? Porque ele, se é predestinado, já está salvo. Então, há a possibilidade daquele nunca ter sido salvo. E a gente achar que ele era salvo. Porque a gente acha muita coisa, mas o que Deus faz é diferente do que a gente acha. Né? Então, é isso. Tem gente que, que nunca foi salvo e a gente achou que era. Enfim, no final, a gente só vai saber disso na glória. E na glória a gente vai se surpreender. Né? Tinha um professor meu que dizia que na glória a gente vai ter três surpresas. A primeira é, oh, cheguei aqui, essa é a primeira surpresa a segunda é, ô oh, rapaz você é por aqui, quem diria hein? e a terceira é ué, cadê fulano não está aqui, então a gente vai ter essas três surpresas quando chegar na glória mais ou menos, né? é uma brincadeira, mas é isso tá bom, então é, é um assunto muito mais profundo do que isso que eu te falei agora, a gente pode conversar depois e tudo mais, mas o importante é saber isso, é saber que quem salva é Cristo, é Deus, é, não existe salvação fora de Cristo não existe salvação fora do sangue de Cristo. É Ele que salva, É Ele que, que, que traz salvação e essa salvação vem dessa relação com, com Ele, com a caminhada com Ele que foi feita aberta graças à cruz de Cristo e à sua ressurreição. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não. Então tá bom. Então estamos encerrados. O é, próximo encontro é dia 12 de setembro, certo? 12 de setembro. Nós temos mais um encontro aqui nosso último geral, e depois temos mais um para quem vai batizar. Então, que Deus abençoe vocês, eu vou fazer uma oração, eu espero que tenha ficado claro, qualquer dúvida pode me procurar, me procure em particular a gente conversa, tá bom? Pai querido, obrigado Senhor por esse encontro, abençoe cada um que está aqui, abençoe cada, cada família, cada um que está querendo conhecer e fazer parte da nossa comunidade, obrigado pela presença dele, de tudo que foi dito, obrigado pela sua palavra, que é viva e eficaz para nós, em nome de Jesus. Amém.